0: Salve, salve, je m'appelle Père. Soyez encore les bienvenus de mon balado. Un minute là, soyez encore les bienvenus de Steve Dans. C'est vendredi très beau, il fait chaud, il fait soleil. Enfin, c'est arrivé le printemps qu'on attendait. Puis c'est vraiment intéressant, c'est chaud, puis j'aime beaucoup ça. Et comme vous savez, c'est vendredi. Le vendredi, c'est le moment de s'arrêter un peu pour parler de la politique. Qu'est-ce qui s'est passé pendant la semaine C'est quand même une semaine très intéressante au niveau de la politique. On va voir des choses très intéressantes dans les menus aujourd'hui. Et on va voir donc, on va direct au menu. Pour la réelle politique, on va parler. Ok, on n'a pas de choix. On va discuter, on va choisir un peu de... Par rapport aux schémas Roxanne, les fameux schémas Roxanne, pour la politique virtuelle, c'est intéressant parce qu'on va parler de deux dolego. Ok, on va parler de M. d'opposition, puis M. l'ego de la situation ou le M. Legault du gouvernement. On voit souvent, on dit souvent que oui, on sait, la CAQ elle, elle va très loin de son, euh, dans les sondages, il n'y a rien qui, qui, euh, qui sont là pour les empêcher, ça va super bien. Mais on dit que l'opposition de M. Legault, c'est vraiment lui-même. Puis lui, des fois, il faut se met les pieds dans, dans, dans la bouche, puis il parle des choses, c'est vraiment intéressant. Pour décortiquer les messages politiques, je parle toujours des acteurs de, 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 de débat politique, puis l'histoire. C'est un impact très important, surtout au niveau des réseaux sociaux. Donc aujourd'hui, on va parler d'un concept de ce qui les hooligans, les et les volcans qui sont dans la discussion euh, par rapport aux débats politiques, surtout dans les plateformes virtuelles aussi. Pour la quatrième période des questions, j'ai deux extraits vraiment, mais vraiment intéressants. Le premier, ça va être Sonia belles qui donne une coaching un ministre pendant la période des questions. Tu ne veux ne pas ça. Sonia belles qui va vraiment coacher un ministre qui sont là depuis trois ans. Puis après, on va voir la logique ou la manque de, manque de logique de par rapport à les immigrants. Donc tout ça, ça va être dans la quatrième période des questions. Et pour bien finir notre vendredi avec beaucoup de soleil, on va parler de l'histoire exprès de Québec, les soulèvements, les soulèvements Américain, c'était très intéressant, donc sachez toujours que l'histoire Expert du Québec. J'utilise toujours euh, beaucoup les livres très intéressants que j'acconseille et que je recommande à tout le monde c'est l'histoire du Québec en 30 secondes de Jean-Pierre Charlin et Sabrina Moisson. C'est un livre très très bon. Puis je vais me répéter mais j'y crois puis j'y crois fortement que chaque immigrant devrait recevoir une, une copie de ce livre chaque fois qu'il rentre au Québec, c'est très bon. Mais sans plus tarder, restez avec moi, ça va être très très, très intéressant et comme d'habitude, c'est parti. Réal hey, oh, politique. Ok, on sait il fait froid ici ça, c'est pas un secret. Euh, on a la neige, on a la température vraiment glaciale, puis, euh, mais ça, on a un peu, je pas, des milliers et des milliers de migrants ont traversé irrégulièrement, il faut le dire, la frontière canado-américaine depuis le début de l'année, euh, ce qu'on appelle notre fameux chemin Roxanne. Puis, euh, si on regarde un peu les chiffres qui ont été donnés euh, cette semaine dans les médias, on voit que les entrées irrégulières par le chemin Roxanne ont beaucoup augmenté. Mais donc, depuis, la compilation a été faite depuis 2017 on avait 800 100 personnes qui ont rentré. 2018, 18 500 personnes. Après 2019, ça baissait un peu à 16 100 personnes. Donc, ça rentre vraiment les moments de la COVID 2020 qui était euh, fermé, qui, est affermé, qui euh, les schémas étaient fermés pendant la pandémie, durant la pandémie. Donc, on a passé de 16 000 2019 à 3 à peu près. En 2020, 2021, c'est encore fermé à cause de la pandémie. C'était à peu près 4000 personnes. Mais de 1er janvier jusqu'au 9 mai de 2022, ils sont déjà rendus à 10 600 personnes à peu près. Donc, ça veut dire que, on, on, et selon les chiffres qu'on a, des personnes qui disent qu'on va passer peut-être de le 2022 les seuils des 40 000 personnes qui vont rentrer par les chemins Rockson. Mais quand on parle de, de, de chemins Rockson, il faut vraiment faire attention parce que c'est, euh, comme on toute sa déviation politisé aujourd'hui et il y a les deux aspects là aussi l'aspect humanitaire ça c'est une chose mais il y a aussi l'aspect politique et on sait que des partis politiques ont essayé de faire de la récupération politique dans ces cas parce que c'est un cas Très, très complexe, puis les gens peuvent pas discuter de ça comme ils étaient juste avec des opinions. Il faut avoir des faits, mais qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui, surtout au niveau de la discussion politique, les gens essayent de moins en moins en parler avec le cerveau, même de, des citoyens, des électeurs surtout, mais avec les guts, avec les feelings des gens. Et ça, c'est plus payant quand tu es capable d'aller chercher les feelings au lieu de cerveau. Mais il faut faire beaucoup d'attention parce que la fermeture, euh, ceux qui disent, qui qu prêchent pour la fermeture, c'est c'est vraiment un déplacement de problème, ok C'est dire ah, mais tu vas fermer les chemins roxins, mais tu vas juste déplacer dans un autre coin. Mais on sait que la politique c'est une question de symbole, et c'est plus un symbole très 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 fort. Puis il faut envoyer un hein, symbole très très un signal, un symbole très fort pour le fédéral parce qu'il va il et, et, et doit agir beaucoup plus vite parce que les chemins Aujourd'hui, la façon qu'il est, elle est devenue un détournement du droit d'asile. Ça, ça a devenu vraiment une raccourci pour les gens qui y passent. Et on, on voit que les fédéral prend son temps. Puis déjà que les fédéral à la misère pour livrer des passeports. On pense pas. C'est pour ça qu'on voit que aujourd'hui pour traiter les démons, la demande d'asile, c'est encore pire. Donc, ça, ça reste tout avec le Québec. En politique, on, encore, les symboles sont très forts, sont très, très importants. Et, pour avoir un changement, il faut des fois envoyer un message à Ottawa. Si on veut vraiment que toi, Ottawa fasse quelque chose, que toi, commence à bouger, il va falloir changer, il va falloir envoyer un, un message. Parce qu'aujourd'hui, c'est une porte ouverte aux illégaux. C'est ça, c'est des illégaux qui, il faut dire, qui ne sont pas ne sont pas, des fois, même des vrais réfugiés. Donc, il faut faire attention parce que les gens disent « Ah, mais ils sont des réfugiés. » Non, plusieurs de ces, ces immigrants et vont se rendre euh, d'abord à New York, aux États-Unis, États et après, ils vont à Plattsburgh. Puis, on sait tout ce qu'il y a en réseau qui fait passer directement au Canada par le chemin C'est très connu. On a déjà vu des images, on a vu des reportages des, des, des chauffeurs de taxis qui arrivent. Et voici, voilà, je connais les chemins, je vais vous amener jusqu'à là-bas. Il s'est fait. Donc, c'est devenu une porte ouverte aux illégaux. Surtout qu'il y a plein de gens qui essaient de faire les choses comme il faut. Mais, encore là, ça devient un vrai, un vrai raccourci pour plusieurs personnes. Et on sait qu'ils ne sont, qu ils, qu ils sont pas tous des réfugiés. Dans le fond, ils sont des immigrants okay, qui veulent améliorer leur sorte. Et ça, c'est bien correct, surtout avec ce qu'on voit dans le monde. Mais on trouve aussi une invitation euh, pour passer devant tous les autres qui qu'on tente son processus comme il faut parce que on sait qu surtout en 2017 à peu près, à peu, à peu près quand euh, M. Trudeau a fait son tweet euh, par rapport à ce qui se passait aux États-Unis avec M. Trump qu'il a écrit que le Canada en terre d'accueil les gens ont pris ça ont ah écoute c'est une invitation on y va sans penser, dans, sans penser dans les conséquences. Mais après, M. Trudeau, qu'il a remarqué tout ce qui a été fait, il a envoyé des gens aux États-Unis, surtout pour parler au réseau des, des pays qui rentraient, parce qu'à l'époque, c'était beaucoup de gens d'Haïti, pour dire que ce n'est pas ça, qu'il y a des conséquences. Parce qu'on sait qu'il faut faire notre part en tant que pays. Mais si ces gens-là viennent, comme ça, tout, le, tout ça commence à avoir un effet. Parce que le Québec est celui qui est obligé de gérer tout ça. Donc, s'il faut, faut gérer ça, il faut avoir on accord, puis on l'aide aussi plus vite de, de fédéral. Parce qu'aujourd'hui, au moment qu'on se parle, les gens qui rentrent, ou, ou le délai, les le traitement de leur demande, ça va plus de 14 mois, okay? pour avoir un status. Donc, ils étaient supposés d'être traités en 60 jours, selon tout ce qu'on on, on entend, qu'on sait, ils étaient supposés d'être traités en 60 jours, mais ça dépasse 14 mois. Donc, déjà, c'est très difficile pour gérer au Québec Pendant que ces gens sont là En attendant une statut. 92% des entrées régulières Sont faites par les chemins roxiens 75% de ces gens-là Restent au Québec Donc, on sait que la capacité d'hébergement du Québec Est à bout Ils sont déjà à 92% Donc, si ça continue De la façon qu'il est Le Québec ne pourrait pas Tout gérer ça De la façon que ça continue Sans avoir des effets Et, oui, encore là Il y a le côté humanitaire C'est bien correct Mais on sait qu'ils sont Ici, okay? ils vont contribuer. Ils sont là, ils ont rentrés, ils vont contribuer pour l'économie. Mais, encore une fois, ils vont, ils vont rentrer par un raccourci, ils vont attendre trop longtemps. Et pendant que ces gens, ils attendent la décision, c'est ça le problème. Pendant qu'ils vont attendre la décision, il va, il va falloir s'en occuper de ces gens-là au niveau d'éducation de des enfants, hébergement, santé, trait d'avocat, etc. Donc. C'est pas juste, ok, viens temps, puis vous restez puis ça va être correct. Non, il faut si Ottawa veut que ça continue, c'est pas grave parce que si leur demande va être acceptée, leur statut de réfugié va être accepté. Donc, Ottawa, il faut qu'elle fasse quelque chose, mais pas tout dit, parce que c'est bien beau que M. Trudeau dit non, 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 on est en train d'accord, on respecte tout, mais c'est Québec sur notre peuple qui reste comme ça, parce que ces personnes sont dans une vie administrative, juridique pendant des années, des fois, et c'est vraiment complexe, pour, même pour eux autres, parce qu'ils là, ils sont pour des statuts, ils ne peuvent pas travailler, ils ne peuvent pas faire certaines choses, même pour les gens qui veulent contribuer pour notre économie, c'est compliqué, ils rentrent, on sait ils sont, comme c'est connu pour... Plusieurs, ils vont rentrer par les États-Unis, par la suite, ils vont se diriger direct au Chemin Roxin, puis, hey, c'est facile, tu ne réseau que nous, puis les gens disent, hey, tu pas besoin de suivre toutes les démarches administratives, rentrer par le Chemin Roxin, ça va bien passer, puis on sait bien que les États-Unis, des fois, ils sont contents de dire, ah, ok, vous allez aux États-Unis, parce que les États-Unis, ils ont deux frontières à gérer. Ils ont déjà au sud le Mexique, au nord, ils disent, ah, ok, dès que ça rentre pour ici, puis on, on, on va régler l'autre là-bas, puis c'est très, très, très difficile pour nous autres, puis ça a l'air que les États-Unis n'écoutent pas beaucoup, mais c'est Donc, c'est ça. Si le gouvernement fédéral il veut faire quelque chose, il va falloir accélérer les processus pour les demandeurs d'asile ou régler la convention avec les États-Unis sur les 3 pays C'est la convention qu'on sait parce que ça existe, il faut le respecter. Ça, est, on, on, on est encore dans un pays de droit, mais on ne peut pas juste utiliser ça comme excuse pour ne rien faire pour le Québec, parce que le Québec a besoin aussi de gérer ces gens-là, mais sans recours et sans savoir ce que ça va se passer pendant ces temps -là. ce temps-là. Qu'est-ce que ça arrive? Donc, mais on sait bien qu'on attendait surtout quand M. Biden a été élu qu'il y avait peut-être retourner la, la mitier Canada-États-Unis, mais dans ce côté-là ça paraît pas que M. Biden veut trop trop M. Trudeau puis l'ego, qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'il n'a pas de ressources, il n'a pas de ressources on est... mais ce n'est pas juste ce qu'il dit, c'est les faits on voit qu'on euh, a déjà dit juste le niveau d'hébergement, on est rendu à 92 donc à un moment donné, ce que tu vas faire avec tous ces gens qui rentrent, donc c'est vrai on n'a pas de ressources, puis Trudeau qui joue la carte, qui négocie avec les États-Unis, uh, il va falloir moderniser l'entente, les terres pays sûrs, uh, okay, uh, parce que c'est conclu entre les deux pays en 2004, on travaille là-dedans, mais il ne peut pas magasiner des réfugiés, okay? si, si ils sont pas, uh, c parce que s'ils si ne sont pas acceptés aux États-Unis, ah ok, donc viens, viens au Canada comme ça que ça marche c'est pour ça que je dis qu'il faut moi je suis d'accord qu'il faut fermer oui ça va pas régler les problèmes c'est pas les le cas mais les cas c'est vraiment d'envoyer un message fort à tawa faire quelque chose pour aider les Québec parce que la façon que ça continue aujourd'hui c'est pas normal Puis c'est simple c'est pas que les gens ouais mais ta... il faut pas avoir peur d'offenser qui que ce soit il faut que quelque chose se passe pour régler les parce que quand tu as ces des gens qui rentrent tu vas affecter toutes les Québec dans certaines parties ça c'est normal mais encore là il y a des pays qui vont essayer de politiser des de, de la récupération politique parce que comme ça que monsieur l'ego jouer la carte nationaliste qui défend le Québec, et on a demandé à Ottawa d'agir, et on a fait si, oh, j'ai demandé au monsieur Trudeau de faire quelque chose, mais on sait bien qu'Ottawa a dit non, qu'il ne va rien faire, et ça va continuer comme ça. Donc, mais c'est sa, sa carte à lui. D'autre côté, tu as le Parti libéral du Québec qui dit, écoute, je ne pense pas qu'il ferme la frontière, c'est la bonne chose à faire. Puis, d'autre côté, il y a le Québec soldat qui joue la carte humanitaire, pendant que, pendant que Ottawa n'est pas écouté par les États-Unis. Eux continuent de nous envoyer des immigrants selon qui pensent Ok, on va vous discuter là, vous autres, et on va vous envoyer, continuer à vous envoyer, puis vous voyez déjà toutes les, les images des gens qui rentrent. C'est vraiment intéressant. Mais donc, pour moi, c'est simple c'est quand même une question de, de, de prendre décision, d'envoyer un message, tout ferme. Non, 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 on ne parle pas de faire un mur à la Trump. Ça rentre dans la sensibilité de raccourci intellectuel pour dire, ah, mais vous voulez, vous voulez un, un, un mur comme Trump? Non, 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 non. non. Et on ne parle pas des immigrants. On sait que les immigrants qui arrivent ici, la majorité vont rester, vont avoir leur status, puis vont contribuer dans l'économie. Ça, c'est un fait. Donc, ça, c'est une chose. Mais, c'est dans les fonds de traiter les demandes plus vite Accepter les vrais réfugiés, parce qu'il y a un, une convention de ces grands réfugiés et c'est qui sont, vont s'encadrer dans cette statue-là, oui, on peut les accepter plus vite, mais on ne peut pas laisser euh, ouvert la porte ouverte, parce que tu imagines tout le monde qui est en train vraiment de faire une demande, qui fait comme il faut, qui rentre par les aéroports, qui fait les choses comme il faut, qui trouve qu'il y a un raccourci que ça passe à, à gauche, à droite, et c'est tranquille, c'est correct, et ça continue à rien faire. Donc oui, c'est vrai, il faut faire quelque chose, pour, on ne peut pas s'attendre qu'Ottawa qu va faire quelque chose, parce qu'on s'entend que, on que euh, M. Trudeau, euh, ça va qu il est pas qu'il n'est pas mal entendu. Et on va continuer à voir qui va euh, profiter ça politiquement, parce qu'on sait que euh, ça vient une élection à Québec, donc il y a plein de gens qui regardent ça, je pas que ça va être le sujet des mais l'immigration, c'est très fort, parce qu'on ne parle d'immigration, on ne peut pas s'en passer de parler de la pénurie de main d'œuvre. et on sait que la pénurie de main d'œuvre, pour régler ça, l'immigration, ce n'est pas la solution parfaite, mais ça fait partie des solutions, c'est un outil des plus pour aider donc, je sais déjà que des gens rentrent, qui sont déjà là, parce que 75% restent, il faut qu'on fasse quelque chose très, très rapidement, parce qu'encore ça ne donne à rien de laisser rentrer, tu laisses les gens dans une vide juridique, puis tu as tout un marché qui a besoin d'immigrants. Donc, il faut faire quelque chose, mais encore là, ça prend un peu plus que juste laisser la portière complètement ouverte. Politique virtuelle. Politique virtuelle, j'aime beaucoup ça. de voir euh, qu'est-ce qui se passe au niveau de réseaux sociaux, euh, Facebook, Twitter, euh, toutes les discussions qui sont faites, parce qu'on sait que c'est un monde à part. C'est pas la réalité, ça, ça représente pas vraiment, c'est pas scientifique, mais tu donnes beaucoup, beaucoup, tu comprends beaucoup de qu ce qui se passe au niveau politique. Et Twitter, c'est devenu vraiment la machine des discussions politiques. Tout le monde est là-dedans. Il faut être là-dedans si vous voulez vraiment participer puis être dans la discussion dans les débats puis il y a des gens qui sont plus habiles que d'autres au niveau de ça puis un des gens qui sont vraiment habiles un des politiciens c'est vraiment habile c'est Gabriel nadeau Boa on veut il faut le faire puis il est vraiment bon il connaît la machine il connaît comment aller chercher son public quand il s'adresse même quand il y a des gens des détracteurs qu'on dit ça il sait à qui il s'adresse puis comment il s'adresse puis la formule est vraiment bonne puis, si vous remarquez, c'est vraiment intéressant, parce que si vous suivez la période des questions, ces attaques, c'est vraiment coordonné. Il fait de la question, il pose des questions, il attaque M. Legault, puis tout après, c'est fini la période des questions, tu vas voir quelque chose sur ces réseaux sociaux qui sont en lien avec ce qui a été discuté en chambre. Donc, ça, c'est vraiment une capacité d'aller tirer l'attention la, médiatique pour le, son parti, pour lui. Parce qu'il faut garder en tête que, il y a certains policiers qui n'ont pas encore compris ça en 2022. Parce que la, la façon que la, le, le journalisme a beaucoup changé avec les réseaux sociaux, avant, les journalistes, ils se et il fallait vraiment parler avec ses contacts, appeler un, appeler l'autre, aller sur le terrain, faire des patrouilles, savoir qu ce qui s'est passé à gauche et à droite. Oui, ils en font encore, mais aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile parce que tu rentres dans le Twitter, tu fais un hashtag, tu vois qu'ils te suit un peu dans le bilat, tu vois, « Ah, j'ai déjà une idée où je vais faire, qu'est-ce que je vais sortir. » Si tu n'es pas vraiment si tu pas capable d'attirer et avoir de l'évidence dans Twitter, tu vas vraiment avoir des problèmes pour attirer l'attention. Puis Gabriel à bois, peu importe si tu es des gauches, des droites, des centres, si Trump, tu l'aimes, pas, il est vraiment bon puis il est capable de faire ça. Et on a eu cette demande beaucoup de discussions par rapport, à, on a vu dans le journal, les bonnets qui ont été donnés. Euh, à du Québec, donc euh, François Legault, euh, qui euh, a été questionné, donc, parce qu'on a vu ah, des millions ici, des millions de bonnes par là, des gérés dirigeants ici, peut-être une discussion qui a été faite, mais on connaît un peu les discours des Québécois soldats. Mais j'ai pris un exemple comment que, euh, Gabriel Nadeau de Bois, il est fort pour aller piquer M. Legault, aller chercher qu'est-ce qu'il veut dans la chambre, et par la suite transférer ça au niveau des réseaux sociaux. Puis je vais je vous vais sortir un, un extrait. C'est très, vrai, vraiment intéressant qu'est-ce qu'il a fait parce qu'il joue beaucoup sur la carte que M. Legault. Et il y a un personne quand il était dans l'opposition. On se rappelle, M. Legault, il se déchirait la chemise, il demandait de démission de gens quand il était dans l'opposition. Mais aujourd'hui, certains sujets, c'est pas la même chose. Il pense pas vraiment comme ça. Puis il a changé de salaire, puis il a changé de vie de certaines choses. Par rapport à les Bonnies, voici que Monsieur, euh, comment euh, Gabriel Nadeau-Dubois a été capable de. Aller chercher en chambre euh, que, un, de, un mot de M. Lego puis après comparer avec Monsieur Lego de 2015, qu'on était dans l'opposition. Donc, on va écrire un extrait de la position de Monsieur Legault par rapport à l'ébonique en 2015, puis après sa position aujourd'hui, 2022. Et ça ça a donné ceci.
1: Alors, M. le Président, on apprend cette semaine que Hydro-Québec a donné à 1768 cadres des bonnies de 22 millions de dollars. C'est scandalisant. Donc, ma question est très simple, très claire. Est-ce que le premier ministre est d'accord avec ces bonnies, 22 millions à 1 768 cadres? Est-ce que, selon lui, c'était justifié? Monsieur le Président, euh, c'est facile de dire que dans certaines sociétés d'État, la rémunération est trop élevée. La rémunération, M. le Président, au total, doit être compétitive avec l'entreprise privée. Je ne lui parle pas de bonis théoriques. Je parle des bonis qui ont été donnés chez Hydro-Québec. Donc, je répète ma question. 22 millions de dollars de bonis à 1762 cadres, est-ce qu'il pense que c'est justifié? Écoutez, là, on est chanceux au Québec d'avoir Sophie Brochu comme présidente d'Hydro-Québec. Ça m'a pris des années avant de la convaincre d'accepter ce nouveau défi. Puis vous savez, Sophie Brochu pourrait gagner beaucoup plus dans des entreprises privées. On est chanceux d'avoir une femme compétente comme Sophie Brochu à la tête d'Hydro-Québec. Est-ce que le premier ministre réalise là, que même son ministre des Ressources naturelles a confirmé vendredi dernier que le pouvoir d'achat des Québécois a diminué depuis qu'il est au pouvoir. Puis dans ce contexte-là, est-ce qu'il trouve normal qu'on donne des bonnets sur le dos des contribuables qui ont eu des augmentations de tarifs?
0: C'est ça que c'est très intéressant, parce que quand je suis arrivé ici, euh, c'est sûr que comme tout le monde, tous les immigrants, on commence à apprendre certaines expressions. Puis ça, c'est la vraie définition de parler avec les deux de la bouche c'est ça il parle avec les deux coins de la bouche 2015 il était vraiment contre puis, comment que ça se fait puis il prenait la to le total du boni pour diviser pour la, le nombre des cadres et aujourd'hui il dit non 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 c'est une autre chose mais ça c'est vraiment intéressant de voir au niveau de la politique deux choses la première que quand tu es dans l'opposition c'est beaucoup plus facile d'attirer les roches parce que écoute, tu fais juste faire ça puis deux c'est quand tu es dans le gouvernement les choses changent un peu, puis est obligé de confronter. Puis la CAC, c'est sûr qu'elle est dans une vague, elle est vraiment partout. Puis ça là qu'ils vont gagner bon encore plus de chaises. Mais la chose, c'est qu'ils n'ont pas encore des bilans de longtemps. C'est leur premier mandat. Ça commence à sortir. Écoute, ils commencent à faire face à la réalité. politique. Qu'est-ce qu'on dit? La réalité, la dure. qui, des fois, c'est pas tout à fait de la façon qu'on pense. Puis ça donne ça. On est une position, c'est pas grave, on change d'idée, mais... Tu vois clairement qu'il t'avait une position, puis tu disais telle chose, quand tu étais dans la position, mais quand tu reviens au pouvoir, 2015, c'est la même chose, 2022. Ah, oh, écoute, on est chanceux, puis on suit, puis là, on sort de la cassette euh, politique, comme on a déjà vu. Donc, ça, c'est intéressant. Euh, pour la réelle politique, j'ai trouvé vraiment bien fait. Euh, comme j'ai dit, Gabriel a de voix, il est capable d'attirer ça, il est capable d'aller jumeler qu ce qui se passe en chambre, quest ce qu'il veut qu'il continue, parce que ça donne un, un suite pour ce que ça se passe en chambre, parce que la difficulté que certains politiciens qui n'ont pas encore compris, c'est vraiment de quest ce que ça se passe en champ puis transposer ça pour les commandes mortelles, parce que c'est pas tout le monde qui regarde la période de question comme moi, mettons donc ça c'est vraiment bon, il est vraiment bon là, Gabriel la d'autre est bon, le Québec soldat est vraiment bon là-dedans, ça c'était un très très bon exemple de ce que ça se passe, puis encore une fois c'est beaucoup plus difficile parce que les espineux de la CAC, une fois qu'ils sortent ça, sont obligés d'aller sur Twitter et essayer d'espiner, non c'est pas ça, c'est ça, puis tu vois qu'il est vraiment, il était dans la bonne cible, qu'il a vraiment piqué euh, Missile Lego quand tu vois la réaction des espinaux de, de la cac. Donc, encore une fois, c'est comme j'ai dit, Monsieur Gabriel Adotbois, il a vraiment bien vu ce fait ça. Puis, si vous voulez voir, c'était le 11 mai, c'est dans son compte Twitter. Et on revient tantôt avec de les messages politiques. Il ne manquez pas ça. Et les messages politiques. Comme vous savez, j'aime beaucoup, euh, pas juste ce qu'on voit dans, dans, dans le passé, quand un politicien vient de parler, quand il vient de proposer une politique, quand il vient. Ça, les conférences de presse, tout ça, c'est vraiment un exercice très, très bien essayé, pratiqué avant. Il y a beaucoup de techniques qui sont là-dedans, beaucoup de choses, puis ça joue dans les acteurs du débat politique. Vous savez qu'il y a les médias, il y a les, les politiciens, puis il y a aussi les citoyens. C'est vraiment les, dans ces acteurs-là qu'aujourd'hui, les citoyens sont très, très impliqués au niveau des plateformes, des réseaux sociaux. On voit aujourd'hui, avec l'arrivée de Twitter, Facebook, les gens sont capables d'aller chercher et de parler. Les gens sont beaucoup plus actifs aujourd'hui pour parler des politiques, pour parler avec les les politiciens, c'est sûr que certains politiciens sont pas eux qui, des fois, écrivent leurs tweets c'est pas eux qui lisent parce qu'ils ont tous les, les attachés pour faire ça, mais c'est une façon que, que les gens sont capables de les faire passer les messages. Puis, euh, ça m'a rappeler un, un livre très bon que j'ai lu, je recommande à tout le monde, c'est un livre de Jason Brennan qui est un livre qui s'appelle Against Democracy, qui est vraiment une provocation très intéressante parce que Monsieur Brennan, il classifie les citoyens euh, euh, comme un des acteurs du scénario politique en trois, euh, trois choses différentes, trois caractér caractéristiques différentes. Il appelle les hooligans, les Hobbits et les Vulcans. Les Hobbits, c'est vraiment une référence au le petit bonhomme là, de Seigneur des Anneaux euh, qui dit que ce des gens un peu ignorants au niveau de la politique. Ils ne prennent pas généralement la peine d'aller voter. Ils ne prêtent aucune attention à la vie politique et à toutes les politiques qui sont discutées, à la période des questions, l'actualité. Donc, c'est vraiment comme les Hobbits, Ils sont dans leur vie. Ils manquent généralement d'opinion sur les questions politiques. Ils vivent leur vie, comme on voyait dans les Seigneurs des Anneaux. Ils sont très tranquilles. Ils sont bien comme ça. C'est bien correct. Mais c'est aussi un des donc, il appelle ces gens-là comme des hobbits. Le deuxième groupe, il a dit que c'est les Hooligans. Donc, c'est vraiment une référence aux gens-là, les, les, les amateurs de sport enragés, vraiment, qui oh, qu sont vraiment là, sont des vrais croyants, qui forment des opinions bien, bien arrêtées. Ils s'accrochent, quels que soient les faits, puis ils sont vraiment d'un côté, ils voient les choses à partir de leur, euh, leur vision. Puis les Hooligans restent informés. Ils sont vraiment bien informés, mais ils cherchent des informations qui confirment leurs opinions, ils rejettent des formations qui contredisent leurs opinions. Oui, ils sont bien informés, ils sont capables de débattre, mais à partir de leurs lunettes, de leurs billets. Et L'affiliation en parti politique euh, façonne l'image de, de, de eux-mêmes, de ces hooligans. Ils n'aiment ils pas de Ceux qui ne sont pas d'accord avec eux Puis ils ne peuvent pas expliquer les points de vue de quelqu'un Qui, est, qui a une position conflictuelle Donc c'est ça tout le monde fait avec nous autres C'est comme vraiment les, les vrais fanatiques des sport mon, mon, mon équipe est la bonne Même si on a perdu, si on a pas écrasé Il y a toujours une raison Mais les, les autres ne pensent pas avec nous autres C'est pas vraiment ça puis, eh, la plupart des personnes actives en politique, y compris les politiciens, les militants, les politiques, les citoyens qui votent régulièrement, sont des hooligans. Parce que, comme je dis, les hooligans sont des gens informés, donc c'est des gens qui vont voter, qui veulent faire écouter leur voix. Donc, ça, c'est les hooligans. Ce qu'on trouve, c'est les groupes qu'ils catégorisent comme les hooligans. Puis les dernières, c'est les Vauquins. Les bouquins, ils font un. un en référence à d'autres Spock euh, ici, euh, de Star Trek, euh, l'hémicycle vient d'autres pays avec les oreilles pointues. Donc l'évoquant, il dit que sont les gens euh, sont froidement logiques. Ils sont conscients hein, de leurs propre, propres préjugés. et peuvent élucider des points de vue opposés. Ils sont capables d'en discuter, d'écouter, de jaser, de raisonner. Ils n'y croient pas. Puis ceux de l'autre côté de l'allée sont les stupides ou égarés. Non, non, ils sont leur point de vue. Donc, c'est vraiment des gens logiques, comme un peu les personnages de sport. Donc, ces trois groupes-là, on rencontre souvent. Et ceux qui sont sur les réseaux sociaux, ils vont tout le temps. Ah, celui-ci, c'est vraiment un on hop, on Celui-ci, c'est plus hooligans, Puis, ah, celui-ci, c'est le plus le Vogue. Je ne sais pas qui, où vous vous trouvez là-dedans. Mais c'est comme M. Brennan. Il, il sépare les groupes euh, de les citoyens ça c'est vraiment intéressant parce que c'est il y a une madame qui s'appelle euh, Marcolay qui elle a créé un, une pyramide pour identifier ces groupes okay? donc elle a mettre une pyramide pour qu'on on est où on est capable d'identifier ces, ces groupes dans les débats des réseaux sociaux aujourd'hui les débats politiques les premiers mettons qu'on a une pyramide Et à la base de la pyramide vraiment la base la majorité on va, okay, on va trouver les sympathisants. La base de la, pyramide, de la pyramide est composée de sympathisants qui soutiennent les groupes et qui partagent ces idiots Donc, c'est vraiment la définition des de partisans, mais qui ne sont pas activement impliqués dans... dans c'est que les groupes ils font. Ils sont généralement la plus grande partie du groupe, mais aussi les moins engagés. Donc, on a la base de la pyramide, on a des sympathisants. Des fois, ils ne sont pas membres des parties, ils ne vont pas euh, aller parler, ils ne vont pas de, dans des, des congrès, des, des colloques. Mais ils sont sympathisants, ils aiment ça, mais ils ne sont pas là pour faire quoi que ce soit plus on monte au milieu de, au milieu de, de la pyramide on a ce qu'on appelle les membres donc c'est vraiment euh, nous pouvons appeler les membres ce sont des personnes qui s'identifient fortement Groupe qui participent à ces activités, qui vont faire du porte-à-porte, qui vont faire du bénévolat, ils ont leur cas des membres, ils disent non, 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 nous autres, c'est vraiment ce qu'on aime, c'est notre position, puis on va, c'est let's go, puis ils sont prêts à aider les partis, puis c'est bon, c'est bon, c'est correct pour la politique, donc, mais ça commence à diminuer parce que ces gens-là, ils sont au milieu, donc, au milieu de la pyramide. Et au top, au top de la pyramide, où nous avons vraiment les militants. Donc, dernier niveau, le dernier niveau, il y a vraiment des militants. Les militants, ce sont les membres qui s'identifient les plus au groupe et qui sont susceptibles d'inciter parfois, de manière subtile, à prendre des positions vraiment radicales, d'amener des actions plus extrêmes, qui vont débattre, qui vont aller dans, dans des... Des, euh, des... pas des conférences, mais des, des rallies, puis ils vont vraiment faire des ces manifestations pour faire écouter leur voix. Donc, ces gens-là sont au top de la pyramide, sont les, les, sont les militants puis on peut voir un peu, comme disait M. Brennan, comme les hooligans. Donc, nous avons aussi, un, ben, comme je disais tantôt, une augmentation vraiment de la participation citoyenne, parce qu'avant les réseaux sociaux, on savait que la majorité des choses partaient vraiment top-down. C'était les, les gens qui étaient dans les tours de voix, qui définissaient des choses. Mais aujourd'hui, c'est vraiment on a un concept bottom-up. On voit que les militants, les membres ont beaucoup de voix. Puis les gens qui aiment la politique, qui aiment les débats politiques, sont beaucoup plus impliqués à cause des réseaux sociaux. Puis les réseaux sociaux, ça permet ça ça. On est capable d'aller chercher, puis de parler, d'aller. Des choses des gens qui, peut-être, ne peut -être vont pas en mesure d'aller à l'Assemblée nationale poser une question, mais surtout, sont capables d'aller rejoindre leurs députés, c'est beaucoup plus facile parce que oui, on a toujours les téléphones, mais les réseaux sociaux c'est beaucoup plus les fans en plus. Donc c'est ça, on a la, une pyramide. Dans la pyramide, on a la base, les sympathisants, on a au milieu les membres et au top c'est une minorité, mais on a des militants. Mais point, il faut toujours faire attention quand on parle aussi parce qu'on sait qu'il y a toujours des biais de confirmation parce que la plupart des électeurs sont tellement biaisés que lorsqu'ils sont confrontés à des preuves ils qu'ils ont tort ils doublent la mise. Bon, non, 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 ils croient fermement qu'ils avaient raison. Puis c'est sûr que quand on débat c'est difficile d'être un Vulcan. Si tu as un Vulcan puis un si tu as un Hobbes, tu on, on, on en hooligan, c'est compliqué parce que si tu as les biais qui est là, quand tu as deux vulcains, oui, ça va aller. Mais si tu as une autre combinaison, ça peut être beaucoup plus difficile parce qu'on sait surtout que Twitter est devenu l'agora moderne. L'agora, c'était où les gens, les philosophes anciens allaient débattre, mais on voit beaucoup de débattre aujourd'hui. Mais n'oublions pas que dans cette agora moderne, euh, euh, l'agora ancienne, il y avait les sophistes qui avaient beaucoup parlé dans les agora. Donc on trouve ça aussi, les sophistes qui vont essayer de, avec les, les arguments fallacieux. Mais c'est vraiment intéressant de voir qu'on trouve dans cette pyramide, on trouve euh, entre les sympathisants, les membres, les militants, on peut trouver vraiment les groupes comme des raps, des Hooligans et les Vulcans. Donc je ne sais pas dans quel groupe vous vous identifiez, mais toujours un bon débat respectueux, avec des faits, ça fait toujours du bien parce qu'il faut parler de politique, parce que la politique c'est une chose très très importante dans notre vie. Je reviens dans quelques minutes avec la quatrième période de questions, ça va être très intéressant. Restez avec moi dans quelques secondes. quatrième période de questions. On est là. Donc, vous savez, c'est une partie que j'aime beaucoup. Je ne sais pas comme tout le monde, mais j'aime beaucoup regarder la quatrième euh, la période de questions que ça se passe dans l'Assemblée nationale. C'est vraiment intéressant parce que c'est là qu'on voit le vrai sujet, c'est là qu'on voit aussi des gens qui vont préparer, toute la préparation, la, la façon de poser une question. Comment qu tout ça, c'est vraiment intéressant parce qu'il faut que tu, tu arrives préparé parce que l'autre va être préparé aussi. Donc, ça donne des bons échanges. Des fois, c'est un peu des de, de choses très, très chic, mais tout ce que tu veux, ça arrive et surtout qu'on est en train d'arriver à. On est dans un, une période électorale, dans une année électorale, donc c'est sûr que les gens vont essayer de faire sortir leurs points forts et faire sortir les points faibles des, des autres. Mais on, il y a une personne qui était euh, pendant les trois ans, on savait bien que M. Euh, Robert, il était très, très euh, suivi des proches de Mme ma, Marois-Riski. Et à un moment donné, ça avait, on avait des drôles d'échanges des parce que Mme Marois-Riski est très capable d'aller chercher des bonnes choses bons bon moment avec les bons arguments. Elle est vraiment bonne là-dedans. Et elle a suivi M. Robert roberge est très très proche et on sait que monsieur roberge il n'était pas bien bien fort dans tous ses dossiers puis il y avait beaucoup de choses au niveau de l'éducation des masques les, dans l'école la a la l'aération tout ça donc on sait que monsieur roberge il a laissé vraiment beaucoup de gens euh, dans leur appétit parce qu'il n'était pas vraiment dans son meilleur puis, euh, dans une autre on savait qu'il mettait souvent le gouvernement de l'embarras avec ce dossier, mais ça c'est une autre chose, mais on a eu un, vraiment un échange intéressant parce qu'encore cette semaine, Marois Rizky avait une question pour M. Robège. M. Robège, c'est sûr qu'il est là depuis trois ans, presque quatre ans, c'est une personne qui vient du milieu d'école, il est un professeur, il est un professeur, et tout le monde sait, ok, c'est la première journée, deuxième journée à la Chambre, première année, tu, dis, Côte, tu es en train s'adapter, mais quand tu es là depuis quatre ans, tu n'es pas encore capable de gérer tes affaires, ça donne est un, un peu spécial. Je, je, quand j'ai vu cet échange-là, j'ai dit « Comment ça se fait quelqu'un qui est là? » C'est surtout qu'il sait que Marois il connaît déjà les personnages. Ce n'est pas une personne qui va se battre au niveau du débat politique, bien sûr. Ce n'est pas une personne qui va confronter sa voix. Il connaît déjà son style, donc il devrait être beaucoup plus préparé. Mais ça donne vraiment un drôle d'échange parce qu'avant qu'elle pose une question, on va écouter l'extrait, c'est vraiment un moment cocasse, cocasse, parce qu'elle pose la question. Puis tu vois, tu sonnais à l'ébèche parce que le microphone était trop proche, puis était, euh, il était ouvert. Puis tu entends qu'elle coach vraiment M. puis C'est très intéressant. Puis ça, on va écouter ensemble, puis ça a ceci.
1: Pourquoi qu'on n'ouvre pas la loi maintenant, qu'on corrige le tir, autant pour les quatre plus, le et le ministre de l'Éducation. Okay. Monsieur le Président, la... <rire> Oui, M. le Président, je ne pas... Et ça, ça passe par quoi? Ça passe par l'éducation.
0: Bravo. C'est vraiment intéressant parce que tu entends vraiment, avant qu'il commence de, la question, à, à Mme Risky pose la question, puis tu entends vraiment Mme Lebel qui dit « Prends ton temps, prends ton temps, il aille se mettre des buts. Il a dit OK, il a dit OK, vas-y, vas-y mon grand, là, ton grand garçon, tu peux y aller. Là, il part, là, tout le monde, les gens ont écouté ça, c'est pour ça que les gens ont parti à rire tout le monde dit, oh boy, c'est quoi ça? Et après, c'était vraiment intéressant parce qu'après, il est en train de finir, t'écoutes encore qu'elle dit, Bravo, bravo, super. Tu petit tape dans le dos, okay, bravo, bravo. Donc, c'était vraiment un moment cocasse parce que, écoute, depuis trois ans, tu as encore besoin de coaching pour faire une réponse à la période des questions. Ça veut dire que tu pas vraiment encore solide. Mais ça, c'est Monsieur Robert. On connaît Monsieur Robert. Tout le monde sait qu'il a eu des mauvais moments, mais il essaie de se rattraper, puis on va voir. Puis, une autre chose, dans une note moins drôle, c'est vraiment M. Lego. Parce que vous savez, cette semaine, c'était beaucoup question de l'immigration. On sait par rapport à la pénurie du d'œuvre tout ce qui s'arrive, que l'immigration, encore, ce n'est pas la solution magique, mais c'est un outil qui peut vraiment aider au niveau de la pénurie du mandat. Parce que c'est sûr, c'est bien beau de dire, on va ouvrir des postes, on a des, des postes partout, le chômage, c'est vraiment bas au Québec, mais il faut des gens pour remplir ces postes, ok? donc c'est ça que les gens vont miser, ok? des gens qui sont retraités, peut-être on peut trouver une loi qui vont payer moins d'impôts, impôts, impôts les ramener au marché du travail, les, les immigrants, comment on va faire? dès qu'ils ont déjà beaucoup d'immigrants qui sont ici mais sont pas encore réglés en tout cas il y a plein de choses, Et puis on sait que la cac joue beaucoup les soins, on va pas augmenter, ta ta, ta. mais L'échange que M. Hugo a eu, sa réponse par rapport à la demande qui parlait de l'immigration, c'est vraiment. Euh, ça démontrait, Si ne pas, une manque de logique. Il, il essayait de trouver une logique, mais c'était vraiment une manque de logique dans son discours. Mais on va écouter sa réponse, qu'est-ce qu'il disait par rapport à euh, pourquoi les immigrants la pénurie de mandat.
1: Ça veut dire quoi, M. le Président? Là? Puis je suis certain que l'ancien ministre des Finances est capable d'expliquer ça via l'offre et la demande. Plus il y a d'immigrants, plus il y a des migrants, plus ça met de la pression à la baisse sur les salaires. En les Québécois, ils aiment ça, des salaires élevés. Non, on va écouter encore pour être sûr que M. Legault a dit ceci. Ça veut dire quoi, M. le Président? Là? Puis je suis certain que l'ancien ministre des Finances est capable d'expliquer ça via l'offre et la demande. Plus il y a d'immigrants, plus il y a d'immigrants plus ça met de la pression à la baisse sur les salaires. En les Québécois, ils aiment ça, des salaires élevés.
0: Vous avez bien entendu ça. Il a dit ça. Plus il y a des migrants, plus on met la pression sur les salaires. Donc, il compare la pression sur les salaires sur les dos des immigrants. C'est ça qu'il a fait. C est, c est, écoute, on va, on va dire, ok, c'est quelque chose de très effrayant qu'il s'agit de quelqu'un qui connaît l'économie parce qu'on parle ici de quelqu'un qui a, qui a été président, PDG d'une compagnie et qui est un comptable, qui okay? a en fait ton CPA. Donc c'est un comptable qui fait une comparaison en disant que plus on a l'immigrant, plus on met la pression sur, le, sur les salaires. Mais c'est quoi le rapport entre les rapports entre l'immigrant et les salaires Parce que c'est drôle, c est, c est, parce que c'est logique, ça manque de logique. Mettons qu'on, peut importe l'origine, peu importe l'origine. Donc, okay? peu importe l'origine, c'est quoi les rapport qui va avoir une augmentation de personnes par rapport à ça. C'est vraiment, c'est pas logiquement parlant, c'est comme, c'est quelque chose, c'est vraiment quelque chose, c'est économiquement parlant, il n'y a aucun rapport, il, il, il compare des, des choses qui ne sont pas comparables, parce que peu importe l'origine, peu importe c'est le marché qui va décider ça. Et là, il choisit parce qu'il n'avait pas une façon de répondre aux questions, puis tu vois que M. Legault, quand il est hors de son son entourage de communication, c'est ça que ça donne, si c'est des vrais légaux, c'est comme il était comme, ah, qu'est-ce que je veux dire, ils m'ont posé une question, on a, on a la pénurie de main-d'œuvre, je sais pas quoi dire, puis là ils sortent ça, ben bah, plus il y a de migrants, plus il y a de sur le ça. non, ce n'est pas les migrants qui font ça, que, peu importe, s'il n'avait pas d'immigrants, puis mettons que le Québec commence à faire des enfants, qu'est-ce qui va se passer, à ah, plus on a, il va dire quoi, plus on a de Québécois, plus on va mettre, le... c'est aucun rapport pour quelqu'un qui parle, de façon économiquement parlant, il n'y a rien rien là-dedans, donc c'est euh, vraiment n'importe quoi et c'est drôle parce que là, il, il, il sait qu'il a parlé ça, puis après ça continue puis il essaie d'espiner, de puis aller à gauche et droite, mais c'est ça. Monsieur lego il a fait une comparaison pas vraiment logique, il a pas comparé quoi que ce soit avec les bonnes choses, bonnes chiffres mais, comme j'ai dit, on est encore de cette année, c'est si une année électorale, les gens vont essayer de profiter, chacun de son côté. Puis, on sait que la carte va va jouer toujours tout le temps la carte. Non, 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 on va arrêter le seuil des migrants parce qu'il va sortir euh, leur jargon, mais, mais, prendre moins mais pour prendre soin, mais on sait que ce n'est pas vraiment la réalité. Ce n'est pas vraiment la réalité. Puis, on sait que d'autres partis qui sont comme les pericules, d'autres disent non, 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 on a besoin des migrants, puis les migrants font partie de la solution, mais... D'abord, mais si ne veut pas assumer qu'il a une pénurie de mandat, parce que quand il dit ça, il dit ça souvent que, non, 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 on va des les Québécois, aiment ça des bons salaires. Oui, mais parlez ça aux PME, parlez ça aux, gens, aux hôteliers, parlez ça aux les, les restaurateurs qui sont en train de, de, de commencer la saison ici d'été, qui ont besoin de personnes, okay, c'est sûr que tu ne vas pas payer 50 000, 000 par année à des, des gens qui travaillent dans ces secteurs-là, mais ils ont besoin de ça pour, des, des gens pour faire rouler l'économie. Et ces gens-là, tu dis quoi Ah, plus tu as des migrants. Plus tu vas mettre une pression sur les salaires. Mais c'est quoi les rapports? Encore une fois, il a échappé. Solide les ballons. Je ne comprends pas qu ce qu'il voulait dire. Je ne sais même pas si lui, il a compris ça. Mais quel message t'envoie aux PME? Quel message t'envoie aux hôteliers? Quel message t'envoie aux, aux, aux restaurateurs qui sont arrêtés depuis deux ans, qui attendent que la COVID s'en va, qu'ils là, ils vont avoir en été pour en profiter? Mais, non, 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 on a d'autres priorités. Donc, en tout cas, c'est vraiment... Euh... C'est un extrait de Missile Ego dans son vrai Missile Ego et comme on disait tantôt auparavant, c'est ça. Quand être dans l'opposition, c'est plus facile. Mais quand être dans le gouvernement, peut-être se rendre compte que ce n'est pas si simple que ça de gérer, surtout une pénurie demandable. ça y est c'est ça puis euh, après tout ça pour bien finir comme vous savez bien j'aime beaucoup euh, l'histoire du québec j'aime beaucoup le québec j'aime beaucoup les, les pays qui m'ont bien accueilli je suis migrant je suis vraiment content ici puis j'aime beaucoup comprendre l'histoire pour bien comprendre les enjeux du québec c'est sûr que si on, plus on étudie l'histoire plus on va comprendre qu'est ce qui se passe puis juste comme je dis un livre que j'aime beaucoup j'ai beaucoup aimé quand j'ai ai acheté ce livre c'est l'histoire du québec en 30 secondes c'est un livre très facile c'est un bon livre de Jean-Pierre Chalant et Sabrina C'est un livre vraiment bon, puis en fond, fois, je fais la... Je ne gagne rien pour faire ça, mais je trouve, je pense que chaque immigrant devrait recevoir un exemplaire de ce livre en arrivant au Québec. Ça va beaucoup aider à comprendre les choses. Aujourd'hui, j'aimerais parler du soulèvement américain. C'est ça, les, les soulèvement américain. Parce qu'au milieu des années 1770, les 13 colonies, aussi euh, aujourd'hui connues comme les États-Unis, les 13 colonies anglo-américaines sont en guerre. On savait qu'elles étaient en guerre pour, pouvoir, pour obtenir leur indépendance. C'était vraiment une guerre. Puis les vallées de Saint-Laurent, c'est entre autres. Euh, des bases aux Britanniques pour lancer leurs opérations militaires. Donc, c'est très important à l'époque parce que les représentants des colonies sont réunis à Philadelphie. Ils lancent un appel aux Canadiens pour obtenir leur neutralité. Donc, ça se passait vraiment de choses. On, a beaucoup de, euh, ben, on connaît un peu comment c'était la guerre pour l'indépendance des États-Unis, mais donc, ils ont demandé aux Canadiens une certaine neutralité. Et Montréal, notre belle Montréal, sera même occupée. Okay? Regarde ça, mais Montréal était occupée pendant l'hiver 1775 et 1776, avant que les armées américaines soient repoussées. C'était vraiment intéressant, des choses se passaient à Montréal. Les autorités britanniques ou quoi, la contagion des idées, des idées révolutionnaires parce que tout ce qui voyait se passer aux états unis si ces idées là commencent à monter ici on va voir nos révolutions à nous puis face à l'agitation dans les colonies voisines le gouvernement de londres de 1774 adopte quoi l'acte de québec pour un uh -huh, il y a toujours une intention derrière ça pour gagner la fidélité des canadiens donc en hein, 1774 a été adopté l'acte de québec il reconnaît, la, ah, regarde bien ça, il reconnaît la, les caractères distincts de la vallée leur ancienne. Si les droits criminels anglais continuent de s'appliquer dans la province of Québec, les droits civil sera encore français. Les catholiques peuvent désormais exercer librement leur religion, l'accès aux différents postes administratifs, y compris des conseillers législatifs, leur devient possible. Des choses qui n'étaient pas auparavant. Mais tout ça avec l'acte de Québec, pourquoi pour calmer la grogne, Parce que vous savez, c'est des mouvements, c'est des révolutions. Puis les gens disaient, wow, check aux États-Unis, mais la 13 colonies qui vont se débarrasser du côté britannique, pourquoi pas nous autres. Donc, cette disposition provoque quoi? la colère des habitants de la langue anglaise, toujours largement minoritaire, pour regarder ça, qui est minoritaire chez nous. Et toutefois, les succès de la révolution américaine changent la donne. On voit la victoire des rebelles acquises, des habitants des 13 colonies fidèles au grandes britannique migrent au nord de la frontière. Ce sont les... On appelle les Loyalistes. Donc, c'est ça qui certains gens qui après, sont finis la guerre là-bas, qui sont débarrassés de Britanniques, ceux qui étaient vraiment fidèles à la colonie, ils migrent plus au nord, de notre, au Canada. C'est ça qu'on appelle les Loyalistes. Et leur présence changera l'équilibre démographique. dit il n'a pas de choix, ils vont changer les institutions politiques. Donc, bref, juste pour résumer ça, la crainte de la contagion révolutionnaire, ça peut être une maladie, hein, la révolution, euh, amène le gouvernement britannique à reconnaître les caractères distincts de la Provence du Québec. Ça, c'était vraiment intéressant puis j'aime beaucoup ça, tout grâce à l'Acte de Québec de 1774. C'est ça pour notre histoire exprès du Québec dès aujourd'hui. Donc c'est ça pour aujourd'hui, c'était vraiment intéressant. On a vu beaucoup de choses, de, de vraiment intéressant. Puis il va falloir... Euh, Qu'on continue la semaine prochaine. Je vais continuer ici. Je viens pour relaxer, pour parler d'histoire, parler de Québec, parler de politique. J'aime beaucoup ça. Euh, mais on, on sait bien que le soleil est là. Euh, ça va être chaud. Puis il faut en profiter. La saison de barbecue est partie. Donc, merci beaucoup pour votre participation. Encore une fois, si vous voulez me parler, m'envoyer des quoi. Euh, soyez euh, à l'aise. Je suis toujours sur Twitter. Puis dans mon Facebook. On peut s'en parler. On peut en discuter. Toujours dans, les, dans, dans la discrétion, dans le respect. Il avec des faits. Donc, je vous souhaite une très belle fin de semaine, puis on se voit à la semaine prochaine. Bye!